0: 嗨，我是小齐。那今天邀请到怡文来跟我们分享一下米的食农教育。那我们欢迎怡文。
1: Hello， 大家好，我是怡文
0: 。那怡文呢，近期有在做一些米的双语食农教育。那可以来跟我们分享一下近期的成果吗？嗯
1: ，没问题。好啊。那最近呢，做这米的食农教育，我自己觉得，因为我之前也跟这个农夫学过种米。那可是呢，除了种米。对啊，就很久很久以前，那时候还在大学的时候，就跟鼓励一起，大家一起学怎么种米，这样。所以当时就
0: 对这个米有兴趣吗
1: ？对啊，就觉得就是早起，然后哇，我那时候还可以早起耶。<笑>然后到田里面，就是整个气温啊，整个景色啊，你就是整整个都会觉得很漂亮，很舒服。对。对，但是我觉得就仅止于此，就是呃、哦，我觉得农夫的生活有体验到，然后稻米很好吃。然后种稻的一些小技巧，可是除此之外，对于米，呃，米有哪些种类啊？那这些种类有什么不一样？等等的，其实对对这些东西都很不了解
0: 。哦，那其实因为我们台湾近年来这个饮食西式化的关系，那越来越少人吃米了。那我觉得对于这个米的这个了解啊，我真的觉得就是可以好好的去研究一下
1: 。越了解这个米，你就会觉得吃饭的时候饭变好吃了
0: 。哦，因为老实说，我们每天都在吃饭嘛，<笑>对不对？
1: 对啊，虽然说现在大家都开始吃汉堡啊、面啊什么，比如说你就超爱吃汉堡铺子的汉堡
0: ，我是喜欢吃麦当劳，好不好？<笑>
1: <笑>还有还有麦当劳
0: <笑>哦,哦,哦好了好了，那我们今天就不聊这些汉堡这些东西了哈。那近期这个米的这个双语食农教育啊，这个双语主要是在做哪个部分啊？
1: 双语的部分吗？那其实因为现在呃，台湾在推行2030国家双语政策嘛，就是希望说在学的学生能够多用这个英文来学习各种科目。那刚好呢，现在我们今年又刚通过了这个实农教育法，所以我就想说，啊，那其实双语实农教育这两个东西是可以结合的。那也因为这个东西，现在在普里或者是甚至南投，我知道没有人做。那所以这次就申请了这个青年参与农村的这个计划，然后想要在普里这个地方来推行双语实农教育。
0: 那这个双语实农教育的话，就是说，那这些米的教案啊，就是你是可以用英文来跟这些同学啊，或者是一些。伙伴来做分享了吗
1: ？没错，那其实就是看不同的学生，他们不同的程度，那我们就会在课程里面带入英文来学习。那会学习就是一些重点单字啊，比如说米就是 rice 嘛，普利就是 pully。哦那台湾，台湾，台湾、哦、那我们会带入一些剧情呢，哦、
0: 很厉害哦<笑>
1: 。普利其实就是我们的这个普利的吉祥物
0: 哦，<笑>也叫普利，对对对对对对
1: <笑>对。那其实是，比如说国小的话，我们可能就会带入五个 W 一个 H， 就是疑问句。来让大家熟悉这些句型，那还有一些重点的单字。那如果说是国中跟高中的话，那我们可能就会有带入更多的对话、啊，问大家喜欢吃哪一种品种的米呀、啊？那你平常都煮什么东西呀、啊？等等，就会有比较多日常用语
0: 。哇，听起来好像很专业呢，哦，还好啦，没什么啦
1: 。
0: <笑><笑>好，那就来聊一聊这个我们台湾的稻米这样子。那台湾的这个稻米呢，是最早。什么时候出现的
1: ？哦，这个问题很有趣哦。大家知道南科考古遗址吗
0: ？呃，其实我不知道，哎。
1: 哎、欸，对，它是一个比较没有名的遗址，对呵呵相较于台湾其他遗址来说，決定,决定你可以这样讲，没有意思是说鼓励大家多多去关注一下哦哦哦，因为每个遗址都有自己的特色嘛。對對對,对对对。好，那其实南科考古遗址它就是分布在台湾南部科学工业园区的台南园区各个考古遗址的一个统称哦。對對
0: ,对对对对。那
1: 台湾目前发现最早的水稻化石哦，是由中研院的院。士。就是，就是呃，郑华博士他的考古团队在这个南科考古遗址发现的。那这个考古遗址呢？你猜猜看，距今是多久以前
0: ？我是不知道几年了、啊，但是我觉得听你这样念起来，真的还蛮饶舌的，欸欸很
1: 饶舌啊！我<笑>在
0: 南科考古遗址哦，好。那表示这个地方曾经有挖出这个米的或化石嘛？对不對,对
1: ？稻米化石，我
0: 是不知道。
1: 那它其实是就是距今五千年前哦
0: 。哇，五千年前呢，就出
1: 现第一个稻米的化石。那我们称它为台湾第一米。那就是
0: 我们早期的这个<笑>非常早的这个原住民，就是在台湾，就是已经有开始在种米了这样子
1: 。呃，而且那时候呢，大家去透过这个。呃，研究啊，发现每粒米的大小是相近的，所以表示呢，台湾在新石器时代啊，有些人说啦，就是可能已经有稻米育种的这个能力
0: 。哇，这个听起来还蛮悬的呢，哈
1: 。对啊，那其实，在这个南科考古遗址那边有陈列出这个台湾第一米的这个稻米化石。那其实我也还没有去看过，我是看到他们的这个官网上有，所以或许大家有兴趣的话，也可以去这个考古遗址那边看看。
0: 哇，可以看一下我们台湾第一米这样子，
1: 嗯，五千年前啊，
0: 这个很可怕嘞。那听说这个在日据时期啊，就是日本政府呢也非常的鼓励我们台湾人民种植稻米吗？
1: 对啊，这个日治时期的故事哦，真的是讲都讲不完。好，比如说这个日据初期的时候啊，日本政府呢就非常大力的去扶植日本的这些有钱人、这些资本家到台湾来发展制糖工业，这个生产蔗糖嘛。对，那再把蔗糖呢送回去日本，因为日本当时的这个对于糖的需求非常的高。嗯所以这,這段历史其实大家应该都有听过對對對對對對，但是呢，也因为啊日本它有粮食不足的问题，所以它也非常重视台湾的稻米生产的能力。嗯嗯嗯。那从日治时期开始啊，就是呃日本的政府，他就非常积极地去介入台湾这个稻米的生产。对对对。为了要跟农民推广就是现代化耕作的技术啊，然后鼓励农民来生产水稻。那其实日本政府他们非常积极哦，他结合了学者的研究，然后他们还会就是做一些插画啊、海报啊来宣传稻米的这个种植的事业。嗯,嗯，那还会举办一些公开的竞赛啊，还会颁发奖状哦
0: 。哇，很厉害耶
1: ！就想要多多鼓励农民来生产，就觉得这件事是很光荣的一件事情。稻米。那这个日本政府，他们也就是监督这个稻米的品质，然后也会去管控这个稻米的价格。说实在，整个稻米的产业都是国家在控管的，就对了。那其实他们那时候也压低了粮价，就是他们想要去创造社会的竞争力，那就导致了我们其实之前都有听过，你知道阿公阿妈他们能不能吃米饭吗
0: ？阿公阿妈他们应该，我就觉得应该可能不行哦。
1: 哦，当时的日本政府他们非常的重视稻米嘛，所以呢，其实农民的收入一直都很底层。那农民其实自己种米，他们是吃不起自己种的蓬莱米的，他们要把米混合这个番薯签来当做主食，甚至有时候直接吃地瓜，因为他们就吃不起米
0: 。现在的话，好像地瓜其实比米还要好
1: 。哎、欸，其实我很喜欢吃地瓜、欸，哎。对啊，我觉得地瓜好好吃哦、喔。嗯
0: 。你刚有提到几个重点啊，就是在那个日据时期啊，这个农民收入呢常处于底层，嘿啊，这個、跟现在好像没什么两样。
1: 哎、欸，至少现在的农民是可以吃得起自己种的东西，<笑><笑>但是还有很多努力的空间啊。你说
0: 吃土吗？还是吃其他东西
1: ？<笑>土可能也会要需要吃一点
0: ，这样这蛮惨的，辛苦了各位农民。对对对，日据时期的农民收入是很低，然后现在的农民收入也是很低，这样子嘿
1: 嘿。对啊，真的是哎，觉得有点难过啊。
0: 哎、欸，不过你刚提到啊，这个米混合这个番薯啊，当做主食、哦，我觉得这个其实是。哎、欸，这算是一个很特别的一个料理、欸
1: ，哎，哎，我其实我妈常常这样煮、欸，哎，就是煮白饭，然后再放那个韩吉，然后我妈就会说，就是埃尔贝来给那里讲韩吉崩，我很喜欢吃、欸，哎
0: 、哦哦，我就把里
1: 面的番薯挑出来吃掉
0: 。那个番薯的那个营养价值可能单纯比我们这个白米可能营养价值还要高很多
1: 。对呀、啊，我也是这么觉得、欸，哎、嗯
0: ，对啊，啊，当时其实我就是觉得这样子吃应该还蛮营养的啦、嗯。但是
1: 当时的蓬莱米就是有钱人才吃得起，就是。很好吃
0: 哦，好哦，
1: 就是当时高级的人才配得起吃其实现在很难想象
0: 、欸。<笑>现在蛮难想象的，就是因为米现在我们就是等于是我们每天都爱吃啊，对啊，甚至现
1: 在大家都不喜欢吃米了
0: ，对啊，都开始吃汉堡了，對啊、吃汉
1: 堡啊，吃面啊、嗯，哦，对啊，对啊，對啊對啊吃炸鸡啊,啊,啊,啊，
0: 对啊，对啊。那我想问一下哈，那其实这个台湾水稻历史的发展啊，就是其实日本是不是功不可没呢？
1: 哎、欸，对，其实讲到台湾水稻的发展史，哈，那一定要认识这个基永吉博士
0: 。基永吉
1: ，对他、呃，他是出生在日本的广岛县的福山市。那他在一九一二年的时候来台湾，那那时候呢，他就是任职台湾总督府的农事试验场。那后来，他也担任这个农业试验所的所长啊，也在台北帝国大学教书，然后也在台中农事试验场担任厂长这些很重要的职位
0: 。哎、欸，那想问一下，这个台北帝国大学啊，这个是不是我们现在的台大？
1: 就是台大哇，当时第一学府啊，现也是现在的第一学府哇
0: 。竟然叫台北帝国大学，听起来
1: 就很威、欸，听起
0: 来就很邪恶的感
1: 觉。<笑>嗯
0: ，基永吉博士啊。他担任这个台湾总督府农业试验所所长，哇，其实那等于就是我们的类似像我们台湾现在也有很多那个农业试验所嘛
1: 。哎、欸，对啊、
0: 哦，当时不知道在日据时期台湾不知道有几个农业试验所哈
1: 、哦。没错，竹林
0: 只有一个而已，不一定
1: 。嗯，嗯呃，我觉得总督府农业试验所所长这个就很大了、欸，
0: 哎。对啊，听起来就是听起来很大了，最大的
1: 。对啊，就是有关于农业最大的。
0: 那这个这位博士呢，啊，对我们这个台湾的这个农业有什么贡献呢？好，现在来应该很多啦。哦
1: 。没错，来跟大家分享一下基永吉博士的一些贡献哈。那他其实来台湾总共有四十五年，那他发表的很多呢，就是跟水稻的育种啊，那作物的耕种改良的一些很重要的著作，像是呢，呃，比如说。他在1928年有发表这个台湾稻的育种学的研究，那他在分析这些台湾稻种的分类的特性啊等等，都是后来改良台湾水稻品质很重要的资讯。那在1926年的时候呢，有一件非常非常重要的事情发生了，就是日本型稻种呢在台湾终于栽培成功。那被命名为这个蓬莱米。那基永吉博士呢？他因为这件事功劳甚大，所以我们才称他为蓬莱米之父
0: 。我一直搞不懂那个蓬莱米到底是什么东西啊
1: ？哦，蓬莱米就是梗米。那其实稻米呢，有分成就是呃梗米跟鲜米。那鲜米就是台湾的原生种。对。那梗米的话呢，就是呃那时候因为其实日本人都吃梗米。对。那梗米比较软，比较黏，比较好吃嘛。嗯那所以呢，日本那时候来台湾的时候，大力的想要把这个粳米在台湾也可以种出来。哦,哦，哦哦、对，那基永吉博士他就是这件事的大功臣
0: 。之前听你好像说过，这个粳米跟这个鲜米啊，你就说这个粳米吃起来口感比较软嘛，对不对？比
1: 较软黏
0: 。在这个世界上，好像吃粳米的国家好像不多哈、哦
1: 。对，其实吃粳米的国家非常的少哦，就是。我觉得全台呃，全世界可能就是台湾跟日本的比例最高。哦哦哦哦哦那日本吃梗米的比例呢，大概有百分之九十八以上。那台湾人,、哦啊啊<笑>啊、人吃梗米的比例呢是百分之九十二以上
0: 。哦，那也几乎都是啦。
1: 对，嗯、那反而你吃到这个原生种就是鲜米的时候，因为鲜米它比较细长，然后口感比较硬，比较不会这么黏。那你反而吃到鲜米的时候，你还会觉得不太习惯，就觉得哎、呃，这个米就是吃起来没有这么黏，什怪怪的这样？对，哪哪里怪怪的
0: ？哦，原来是这样。那这样子说起来，好像你刚说这个鲜米啊，就等于就是一些东南亚国家他们会常吃的嘛，对不对
1: ？对，其实全世界大部分的人,人80 ，百分之八十以上都吃鲜米、哦，所以台湾跟日本是非常特别的
0: 。那很明显，我们就是被这个日剧时期啊，一直影响到现在。
1: 主要就是日剧时期那时候影响。台湾人的口感
0: 對對對對哦，了解
1: 。所以大家去东南亚国家的时候呢，你吃的米应该大部分都是籼米
0: 。现在我们好像我们一般的小吃店好像会吃到哦
1: ，哦会哦会哦。如果你去吃，比如说越南或是泰国料理啊，嗯、你就会吃到籼米，你就知道那个米的口感吃起来就是跟平常妈妈煮的不一样
0: 。就是去吃他们的一些类似像炒饭呐、啊，对啊，就发现他们那个米种跟我们不一样
1: 。对，他的炒饭就比较散。
0: 但吃起来，老实说也蛮好吃的，也是
1: 蛮好吃的啊，嗯嗯嗯<笑>就是各有不同
0: 。那你刚刚提到那么多米的讯息吗？那我们这个普里镇啊，那目前好像很少看到这个稻米耶
1: 。哦，对啊，其实这个蛮。有一点点难过啦，就是其实我们在那个哦，今年的十月啊，我们有去拜访普里镇的这个农会供销部的余大哥，那就是说希望去了解说普里现在稻作的状况，因为我们都知道普里现在种稻的人很少，但是不知道少到多少嘛。对，那我们去拜访余大哥的时候，他就说呢，就是其实早期啊，在普里种的品种比较多都是台中一四二号或是台中一四零号，那。目前呢，普里真的是没有几个人种稻。今像是今年啊，有跟农会申报的稻农，你知道有几个人吗
0: ？哎、欸，不知道哎、欸，<笑>应该有十来位吧
1: 。嗯，只有两位。
0: <笑>哦，两位
1: ，两位。那这两位合起来呢，大概就是两甲地。<笑>
0: 哦，其实这样子非常的少
1: 哎，非常少啊！而且其中一位我还认识，就是跟古力合作社曾经合做过的农友金海博。那他的田是在这个内埔。目前呢、啊，因为其实埔里没有什么稻农要缴交公粮嘛對，那所以埔里如果你想要缴交这个稻子的公粮的话呢，就是由草屯农会来代收
0: 。哎、欸，这样听起来啊，就是有申报这个稻农是只有两个人嘛，对不对
1: ？对啊。然后
0: 大约是两甲地。那其实那个金海博他可能就占了一甲多了吧<笑>
1: ？对，金海博的田大概就是一甲多。<笑>那其实啊，于大哥他就说，他现在知道在埔里有种稻的人，就是有分成三种。一个呢，就是刚刚我说有去申报的两位农友對對對。那第二个呢，就是鼓励合作社。那鼓励合作社的米是自己卖嘛？对，對那鼓励合作社也是种植友善的稻作。那再来第三个呢，是埔里代耕业者，他们。自己就是太根业者，那他们种稻的这个成本当然就低很多啦。那他们自己也会种稻。嗯
0: 、那其实因为普里就是大面积的种植这个茭白笋啦、啊，然后还有这个百香果这样子。那所以说，其实我们普里的一些田区啊，说真的，我是看不到有种什么稻田啦
1: ，真的是看不太到哎、欸。
0: 对啊，对啊，对啊，普里这样子为什么会这么少人在种稻呢？
1: 这个很有趣哦，这个跟普里的地价有关系。嗯、那其实跟于大哥在聊啊，他也有说，你在普里呢种稻米哦。假设你今天有一甲地好了，那你一年的收入大约只有五万块。对。那但是呢，如果你把这个一甲地租给别人，在普里的行情呢，就是呃，你可以租十万块。<笑>对。所以聪明的人呢，你就干脆把这个一甲地，你不想要种田，你就租给别人，你还可以赚十万块
0: 哦，我的意思是说，我什么都不用做，然后租给别人，然后我一甲地一年就可以赚十万块。对，但是我来种这个水稻呢，那一年只可能收入会五万块而已
1: 。没错，所以种水
0: 稻你还要忙东忙西的
1: ，你还要付出体力，所以你躺着什么都不做，把田地租给别人
0: ，反你还比以赚钱十万块，
1: <笑>你还可以赚两<笑>倍的钱。<笑>所以、欸、我
0: 听到这个，我觉得还蛮怀疑的、欸真的真的有这么夸张吗？
1: 或许也没有啦，<笑>但是我觉得它就是一个参考值、哦，因为其实，在普里的田地也真的不便宜
0: 。对对对，我我知道大概是说一分地可能一年大概可能是要五到一万块左右啦。嗯，对啊，那那、這个种这个稻米真的这么不值钱吗？呃，我觉得好奇的，我觉得
1: 这个是可以讨论的，<笑>因为于大哥他讲的这个价钱是你缴交公粮的价钱哦、喔。对啊，对啊，如果说你是，比如说你是有机的小农，或者是你是无毒小小农，你有自己的通路，那你自己去行销，自己去贩售，你一定可以卖到比这个更高的价钱。对
0: 对对对对。对啊，应该是说自己来做行销的话，可能价钱就会漂亮很多
1: 。没错，嗯，好，那其实从上面这些事情，我们就可以知道，其实埔里的水稻已经渐渐的走入历史了。对，那真的是没有什么人在种到。那其实。呃，我觉得鼓励合作社啊，就是一群年轻人在普里种稻，其实也是普里水稻历史的这个尾端
0: 哦。因为有一
1: 天呢，普里会完全没有人种水稻
0: ，那会不会鼓励合作社就变成这是普里最后一个种稻的农民呢
1: ？天哪，这样讲突然觉得好帅啊。对啊，
0: 我是普里唯一种稻的农户
1: 。哎<笑>，真的耶！对对所以其实，在推广这个呃双语食农教育，尤其是在跟。中小学推广的时候，我都觉得哎、欸，这件事其实很有意义耶，因为你现在看到学校旁边或学校附近有这个稻田，对
0: 对,對，是一件非
1: 常难得的事情哎
0: 。哎、欸，奇怪，那我觉得就是那个鼓励的米现在是叫做放半米吗
1: ？放半米，对
0: ，是吗？那我觉得它之后可以改成叫做普里米哎。哎、欸，对啊因為，真的就是因为之后普里没有人种米了啊。对啊，对啊，对啊，<笑>想要吃这个普里在地种植的米，就是只要买我们这个普里米，有没有？真的，对啊，对啊，对啊，因为放半米，大家不知道是那个产地是在哪里，这样没错，就是大家没那么直接啦
1: 。大家看到普里米，真的要很珍惜啊。普里、啊、现在真的没有什么人种米、啊啊、而且大家都知道普里好山好水，种出来的米一定很好吃
0: 。我我是保持存疑的态度。你怎么这样说？环境超好的嘿、欸。<笑>哎呦，我在地人不敢讲哦。<笑>我记得这个古力合作社，他们的种子面积也不太不算太大哦
1: 。哦，对，目前是不到一家
0: 。对啊，不到一家。那其实我觉得这个产量还是有限的、啊、哈、哦。哦，好难念哦，古力合作社。那他目前种的这个米啊，是什么品种啊
1: ？目前种的米呢，品种我都非常的期待。那今年的第一期的米啊，我们是种台中仙石
0: 。台中仙石对，
1: 那你还不记得刚刚有说，其实？全台湾大概只有一两成是种鲜米
0: ，对鲜米，
1: 对，所以其实现在跟古力合作社订购的米都是，你就可以买得到鲜米，台中鲜十号
0: ，就是比较硬的那个吗
1: ？黏性没有这么有粘性，所以它吃起来是粒粒分明的口感
0: 哦， oh,
1: 但是也不会到硬
0: 。那我,我想，我先问一下哈，那个米的这个特性啊，可分为哪几种？
1: 那台湾的稻米呢？就是你依它的特性，你可以分为四个种类。对，那第一个是梗米，也就是蓬莱米，对，俗称的蓬莱米。那第二个是鲜米，那鲜米就是我们说的再来米，比较细长的。对，那在第三个是梗糯米，也就是圆糯米，就是圆形的糯米。<笑>再来第四个是鲜糯米，也就是长糯米，就是形状比较长的糯米。那米分为这四个种类。那刚刚说的这个梗稻啊，它是属于日本型的品种
0: ，对
1: ，呃，大多是栽培在比较高海拔的地方，那所以他们也比较耐寒，对水的依赖度呢也会比较高。那仙稻啊，也就是刚刚说的再来米，它是属于印度型，那它比较耐热，也比较耐旱。呃，台湾原本的这个原生种是仙稻，那梗稻呢是因为日剧时期日本政府大力的推行，所以台湾人的口口味呢才变成是梗稻。梗米呀、啊，就是我们平常其实大家平常出去吃饭，大部分都是梗米。那梗米的口感呢，就是比较软黏，比较 Q 弹。对。那比较没有黏性呢，口感比较硬的鲜米，就是台湾的原生稻种
0: 。哎，那你刚刚说那么多啊，那、啊、想问一下，就是我去全年超市有没有？嗯，我看到那些米啊，真是那个琳琅满目这样子。那这个。这样说起来，好像台湾的这个米也是非常多品种哦、喔。那可以跟我们分享一下，那就是我们常吃的品种有哪些啊
1: ？好啊，跟大家分享一下，台湾的米品种啊，真的是非常的酷。这些育种家、啊、一直在不断的研发更好，比如说更抗病的台湾米，产量更高的台湾米對對對，或者是说更好吃的台湾米對對對。所以大家其实一直不断的在研发，對對對推
0: 陈出新。
1: 一直推陈出新。那目前呢，有正式命名的米哦，大概就有一百多种。对。那其实我这边有列出一些呃，大家比较常见的米品种，也是台湾比较经典的几款米，我觉得大家一定要吃吃看的。对。那现在就来跟大家分享一下，第一个是我们最常看到的米。哎，那来考一下小齐好了，你觉得就是最常吃到的米啊？你看到的，你猜是哪一种？
0: 哎、欸，完全不知道
1: 。<笑>有时候饭团上会有写啦，然<笑>后有些店家也会讲
0: 。哎、欸，老实说，完全没有在看啊，完全没有注意这样子。哎、欸
1: ，其实呢，在做这个食农教育以前，我也没有这么认真看，所以我也都不知道、欸
0: 不。不过这个老实讲啊，就是我觉得像我们一般人，其实平常应该说已经完全不会注意这件事情了
1: 。没错，其实大家都不会注意的。
0: 哎、欸，我觉得有一件事情就是说。呃，就是因为我蛮喜欢吃炒饭的嘛，对不对
1: ？嗯，然后
0: 有时候我会觉得说，哎、欸，这间炒饭好吃，这间炒饭不好吃啊，但是我说不出一个原因啊，其实它有可能是因为它的米有差别。
1: 有可能哦。
0: 对对对对对对，但是我觉得一般人现在对米应该是完全没有概念，就是包含我这么想了解实农教育的人，其实我都完全都没概念
1: 。哦，你有很想了解实农教育？<笑><笑>
0: 看不出来，我蛮想。误会了
1: ，误会了，误会了，抱歉，抱歉。<笑><笑>不要这样
0: 子，好吧？我本身也是实农教育的工作者、欸，哎，对不对？哦
1: ，真的，
0: 对啊。小琪
1: 是我们实农教育的大师、欸，哎<笑>，失敬失敬。
0: <笑>只是你的这个区块，我老实说，我不甚了解啦。哎呀、啊，怎么跟你比啊？拜托，没有、啊、没有，不敢不敢。对啊，<笑>
1: 我是抱着。分享的心情来跟大
0: 家分<笑>享心情
1: <笑>，来他分享一下。未来
0: 都要选理长了，欸、
1: 你不是你要选里长吗
0: ？欸、<笑>一直可以乱讲哦，不要乱讲好不好？哎、哦<笑>，<笑><笑>欸、我们赶快讲啦，好了，回来
1: 了啦<笑>，赶
0: 快讲一下啦，对啊，
1: 那我们现在啊，就是如果说你到超市啊，比如说家乐福啊，还有全联，你很简单就可以买到十五到二十种不同米品种哦。在台湾真的是很幸福，的，对你平常没有看，你都你都不会注意到哦。你每天吃的米其实是不同的品种，但是如果你很认真去看啊，因为它这个米的包装上都会有写嘛，对，所以分享几款我觉得很好吃的米，大家可以来<笑>品尝一下。Oh, 好。
0: 觉得这个数字让我觉得蛮好奇，就是说，哇，既然台湾在这个超市，它一次可以买到这么多不同米的品种这样子，那、啊、但是像我之前去买米啊，就是如果我家要吃这样子啊，我可能去买那个便宜的那种、欸，买一送一嘛，三毫米啊，买一送一那种，对啊，對啊就是价格取向这样子，完全不会考量到说那个米到底是它是什么品种啊，或者是它这个米，哎、欸
1: 欸，但是我觉得没关系，只是说你在买米的时候。你可以稍微看一下你今天吃的这个品种是什么，那下一次你吃的那个品种是什么，你就可以比较出这两次米的那个口感的差异。我、哦、真
0: 的完全没看过，哎
1: ，一般人真的是不会去注意啦，因为我们都不知道米有分这么多品种
0: 。而且老实说，就是你去看到那个全脸啊，他那个米买一送一，你就是就觉得很诱人呐、啊。
1: 哎、欸，真的，我也会买买一送一的米啊。
0: 对啊，买一包送一包，对啊。<笑>但是我不了解他为什么会买一送一啦，可能他那个米啊，也许就是可能快过期
1: 了。或许是集齐品吧，我觉得。对对对，他可能
0: ，但是我们也没有去看他那个米的那个什么有效期限还是什么之类的，我也不知道，我也不懂啊
1: 。其实米的有效期限，啊、呃，我我觉得大家不太会看，但是半年内的米是最好吃的，米还是不要放太久
0: 哦，比较好吃。所以有差别
1: ，有差别，对啊。哦。
0: 我,我有我以为没有，因为它都真空包装，我觉得没什么差。新
1: 米真的是比较好吃哦
0: 。哦，好，嗯、口感比较软。那继续再跟我们分享一下那个米的这个品种好了。对
1: ，好啊，来分享一下几个品种。那第一个呢是大家很常见的台耕九号。那台耕九号呢，它的特色就是说它的米粒很饱满、圆润，而且有光泽。那它的食味加，而且耐存放。那它的口感呢，就是又黏又 Q。那因为冷饭还有热饭都很好吃，所以是超商的饭团的爱用米之一，也是目前消费者最熟悉的品种之一
0: 。哇，这样说起来，台根九号应该是我们大家最常吃的米哦、喔
1: 。哦，我觉得台根九号它一定是最常吃的米。因为,因為
0: 买御饭团啊，还什么之类的。
1: 对，没错，你你在 Seven 那些买的那个饭团啊，很多都是台根九号。那而且说它的栽培的面积啊，扩及全台，它的产量也很高，所以它真的就是国民米啊
0: 。所以它应该是目前我想，我想应该是我们台湾人种最多的米吧
1: ？最多的米之一哦，对，没错。那农夫喜欢种它，就是因为它不用使用太多的氮肥，它就可以获得比较高的产量
0: 。哦，听起来好像很神哎、欸。
1: 蛮神的、嗯，<笑>这个可以来访问一下农民啊，觉得哪一款民最好种
0: ？可是我们也没有什么人可以访问
1: 、欸。哎，对啊，没哎、欸、没有了哎、欸。等一下，其实我发现哇，埔里没几个稻农，我们就认识超过一半哎、欸
0: 。那、啊、我们认识一个就超过一半啊
1: 。
0: 认识两個,<笑><笑>个你就超过一半
1: 了。哇，那我们认识三四个很厉害、欸
0: 哈哈哈哈这样说起来应该是有点悲哀吧？欸
1: 、有点难过，<笑>大家要好好珍惜。<笑>对对对对对普里的米，<笑>对
0: 对对，我们已经快吃不到普里米了。对,对,对,对，就是
1: 或许近五年就会吃不到。对,、啊、对大家真的要好好珍惜<笑>、嗯。好啊，那第二个要介绍的是台中先十号、哦，也就是刚刚有提到，就是鼓力合作社目前就是第一期种的米，那现在都还买得到。那台中仙十号呢？它的特色就是它的米粒外观饱满，嗯、那口感呢比其他的鲜米还要软 Q。还记不记得刚刚有说，其实鲜米的口感是比较比较硬、比较粒粒分明的。对。那但是台中仙十号呢，它的口感就是比较偏向梗米，比较软 Q。那台中仙十号它也是鲜米的大哥大，就是这个品种呢占了百分之八十的仙稻的栽种面积。是先到的这个领先品种
0: 哦，所以好像提到只要先到的话，或者是鲜米的话，都是台中鲜
1: 食。哎，对，几乎都是哦。你在市面上吃到的几乎都是。那其实，在一九三零年以后啊，台湾人喜欢的、呃、米的口感呃，就是渐渐的从这个鲜米变成梗米嘛。那鲜米呢，它因为口感比较硬。那黏性比较低，所以适合拿来做成像是米糕啊、米苔木。所以如果你在外面吃米糕、米苔木，他们也很有可能就是鲜米做的
0: 。那这个米这样说起来好像也没什么特别的
1: 啊。你说台中鲜十号吗？对
0: 啊，大部分啊，等于你有种这个鲜米鲜到的话，都是种这个东西啊
1: 。对啊，是没错、啊啊。那这个台中鲜十号呢，对于农民来说特别的地方就是。台中农改场那时候培育的时候，它改善的就是一般仙稻它不耐寒的特性。那所以台中仙石呢比较好种，又有梗米的软 Q 的口感，这个就是它的特色
0: 。哦，就是本来很硬的，但是它变得很软，这样
1: 。对啊，不知道什么你说，我觉得有点怪怪的。哦<笑>，本来很软都会变得很硬嘛？
0: <笑><笑>是你是你想歪了吧？你
1: <笑>我在说米哎、欸、哦，你说
0: 米哦,哦，好好好好好好<笑> ，OK OK，、欸
1: 、好,好,好。台
0: 中这个是台中鲜食，台台中鲜食，哎、欸、对,對,對台
1: 中鲜食，你下次可以吃吃看，就是本来很硬变成很软
0: ，就它本来应该是吃起来可能会是硬的啊
1: ，对，但是它比较偏软
0: 哦哦，所以就是很
1: 好吃。好那台中鲜食号呢，就是说。如果你不喜欢口感太软黏，那你比较喜欢米是那种粒粒分明的那种口感，你就会很喜欢台中鲜食号。像古力的秀惠就超爱的
0: 。哦，那是因为他自己中台喜欢吧
1: ？<笑>没有，上次是透过盲测，他就是他喜欢这一款。哦
0: ，对，可能被塞到的哦
1: 。比赛是公平的。<笑>那再来第三个呢，就是。我们来介绍一下大名鼎鼎的日本月光米，大家都有听过月光米吗
0: ？哦，月光米好像有红极一时啊
1: 。哎，对啊，嗯，那你那月光米它有什么厉害的地方啊
0: ？就是哎，我记得当时啊，它是在那个超市里面，就是常常就会看到这个“月光米”很大三个字这样子
1: 。哎，对
0: ，它有什么特别的地方吗？呃，我不知道，但是我觉得它应该就是特别贵
1: ，<笑>它的
0: 价格好像比一般的米都、就是。呃，还要再略高一些。哎、欸，对，会略高一点。月光明是三个字的话，哎、欸，對,對,对
1: ，没错。其实现在又我分日本月光明跟台湾月光明。那等一下我再跟大家分享台湾月光明、嗯。那现在讲的月光明呢，是哦、呃，就是日本月光明、嗯。那月光明它的特色就是说，它的外观晶莹剔透，口感呢粘性强，柔软又带 Q 弹。那十倍之加，而且它冷却后呢，还可以保有这个很 Q 弹的口感，所以很适合做成寿司。
0: 那、啊、像我们会不会在那个蒸鲜啊，吃这个寿司啊，其实他们那个米都是月光米啊
1: ？我猜是台湾月光米
0: 。哦，是哦
1: ，有可能啦，也有可能是月光米，嗯、看它主打什么。有些有些那个餐厅呢，他会特别写出来他们用什么米。哎
0: 、欸。我觉得那个真鲜的那个寿司器，其他那个米好像吃起来蛮好吃的哦、喔。
1: 哎、欸，真鲜的米真的蛮好吃的哎、欸
0: 。对啊，对啊，对啊
1: 。对啊，之前吃到一间不好吃的寿司店，我跟你一起去的，它的米就没这么好吃。啊、哪一间？哎、欸，不好说，不好说。我有點忘记了、欸。<笑>不好说，<笑>不是连锁的，<笑>好
0: ,好不是连锁的，对。哎、欸，我有點我有点想不起来了。对对,對就是他
1: 用的米啊、嗯。我觉得用的米真的有差哦、喔，做成寿司。还蛮明显的
0: 哦，所以说这个月光米呢是常用于这个寿司
1: 。对，没错。那这个月光米啊，嗯、就是它原产于日本，是日本天皇的御用米，所以它会这才会这么的有名。那但是大家知道，就是日本，就是它呃气候跟台湾差很多嘛
0: ，它是温带国家。
1: 没错，那所以呢、嗯，就是因为他对日照啊很敏感，所以他来到台湾，在台湾栽种的时候，很容易会提早抽穗开花，那口感也会变硬，所以产量呢也会不稳定。那很多农民呢，他种植的意愿就不高。
0: 嗯、那你刚好提到这个台湾月光米啊，那表示说我们现在在那个超市买的到都是台湾月光米吗
1: ？哎、欸，不一定哦、喔，我在超市也有看到日本月光米
0: 哦，日本还是有农
1: 民种成功、喔、哦。哦、oh, ，是是
0: 是，还是有这个农民不信邪的，对的
1: ，就是产量会比较不稳定，但他们或许找到了某些方式把它种好
0: 。呃，也许不一定要种好啦，就是说它可以产量比较少，但是它可以卖的比较贵
1: ，也有可能哦、喔。对，没错没错，台湾农民每个都很厉害
0: ，<笑>也也不一定啦。哎<笑>、欸，你是指谁？<笑>
1: 谁<笑>不厉害、欸？还好吧，没有，我、欸、真的很佩服台湾的农民。不要因为节目这么狗腿，好不好？<笑>台湾农<農>民，
0: 台湾农民的我觉得还好。这有什么好狗腿？<笑>对啊，我觉得还好啊。我要为對,我要
1: 对台湾的农民献上我的那个
0: 、呃、尊敬之意
1: 。哦<笑>，上我的敬意。台湾农民真的太厉害了<笑>好好好。好啊。那其实刚刚就延续小齐刚刚说的，就是哎、欸，台湾的月光米。台湾月光米呢，其实就是台南十六号。那现在介绍一下它的外观哈，那一样也是晶莹剔透，口感软 Q， 那一样很适合拿来做寿司。那呃，刚刚有提到，因为月光米它的产地是日本，那因为是温带气候，那来到台湾之后适应不良，口感偏硬，产量又不稳，于是呢，台南。改良厂跟台大农艺系他们就合作，一起去选育出口感啊，跟月光米一样好，而且适合台湾种植环境的台南十六号
0: 。哇，张天乔这样厉害
1: 、欸，是真的蛮厉害的。那产量呢，可以高于这个月光米三十以上。那俗称它就叫做台版的月光米
0: 。哇，那这个台南十六号在。呃，超市已经买得到了吗
1: ？哦，他已经买得到，而且蛮好买的哦。我看到有好几个品牌都有在卖的
0: 。哦，是哦。嗯，那价格上是怎么样啊
1: ？其实价格我觉得差不多哎。
0: 哦，差不多哦。就
1: 可能比一般的米再贵一点点
0: 。呃，这个月光米的特性啊，就是吃起来软绵 Q 弹嘛
1: 。对，那冷却后还很好吃，这种就很适合做成寿司
0: 。哦，对啊，寿司都是冷的嘛，对不对？对啊。哦，了解，那蛮厉害的哦。
1: 蛮厉害的，台南十六号。哎、欸，那天有买来吃，我觉得蛮好吃的，就是台湾人会喜欢的口感
0: ，
1: 软黏的口感。哎
0: <笑>、欸，其实那个宜稳呢，之前有办了，就是呃两到三场的这个品米会啦。对啊，啊其实因为它就是有煮这些很多不同的这个品种的米给大家吃，这样子，对对
1: 对。哎、欸，那小晴吃完这个台南十六号有什么感想吗？台版月光米。
0: 我完全都没有印象
1: ，对，品<笑>米可见品米实在是非常困难啊！我是我是真
0: 的要吃饭，对对对、欸。但是，但是我可以分享一下我的心得啦，就是因为像我参加这两场品米会啊，我们一共吃的大概，呃，是大概有八款的米嘛，对不对？对。我的角色是扮演这个所谓的一般的消费者，对啊、嗯。不过老实说哦，你就是盲测的话，我真的吃不太出来
1: 。哎、欸，其实有一点难，尤其很多米吃起来都很像。
0: 就是你要真的去很用心的去吃，用心感受这个米，你才能分辨他们当中的这个区别，这样子细小的
1: 区别、啊。因为我
0: 记得你有买一款那个叫做呃什么牛奶米哦
1: ，哦牛奶皇后，它也是一个品种
0: 。对，然后就是牛奶皇后呢，这个米就是它号称有这个牛奶香气
1: 。对，没错。而
0: 、啊、且我吃起来觉得还好。
1: 哎、欸，其实我吃起来也没有。<笑><笑>
0: 对啊，所以有时
1: 候见仁见智的。
0: 所以我觉得还是那个包装上的一些那种所谓的特色的形容哦，可能还是有时候觉得听听就好、啊
1: 、这个平米呢，有时候真的是蛮困难的。但是呢，有两点来跟大家分享一下。第一点就是鲜米跟梗米，你是真的吃得出来的。它那个品系完全就不同，你就吃得出来。梗米比较软黏，比较软。對對對對對對對
0: 对对对，那其实
1: 米的形状也就是比较偏远，对，比较短。那鲜米呢，它真的就是比较硬，然后比较粒粒分明
0: 。哎、欸，这个老实说，这個、差蛮多的
1: 。对，这个就差很多對對對，所以大家可以先去吃出梗米跟鲜米的差别，你就会发现，细
0: 分这些米它的品种的一个特性，这样子
1: ，对你就会发现你的世界顿时变得很大，因为连吃饭。都可以都、啊、来观察你、啊、的品种，怎么会痛苦？觉得很快乐才对。好啊，那再来第二点呢，就是我下面要分享的这个台农七十一号，它是真的，你可以吃出来差别的
0: 哦。哦，台农七十一号。
1: 对，嗯、没错。那台农七十一号，也就是我们俗称的“一泉香米”，来跟大家分享一下
0: 。哎、欸，这个“一泉香米”好像真的蛮有名的、欸。
1: 哎，它很有名哦。那其实啊，呃，我之前都不知道为什么它要叫“一泉香米
0: ”欸。哎，照你这样说，其实我觉得我们一般人，像我这么不懂米的、啊，那我可能就会听过说，哦，月光米。然后我是说，哦，我会听过“一泉香米”，或者是我会觉得说，哎、欸，那个慈上米超好吃
1: 。哎、欸，对。嗯嗯，但是其实这个有些都是地域性，比如说池上米，那什么米很好吃，池上的什么米，它也种很多品种的米，但是它的包装上不一定就会有跟你说。
0: 哎、欸，那池上米不知道是什么米哦、喔
1: ？不一定，就是他想要打的品牌就是我们台东好山好水，我们种出来不管什么米都很好吃，哦，所以他的品牌就是一个地域性的。
0: 我听说那个台东的米为什么那么好吃？其实跟它的土壤跟环境有关系哦。Oh? 对啊，对啊，对啊。但跟品种应该有有也有相关的，但是它的土壤、它的气候，应该说造就了它不错的那些特色农作了。嗯，
1: 对对对。那这个台农七十一号啊，一泉香米呢？那它的外观也是一样，就是很饱满、很圆润，那也有很好的这个黏性跟弹性。那但是呢，它最大最大的重点就是它的米饭有这个浓浓的芋头的香气。这个真的是你煮的时候，就是你在蒸饭的时候，你就会微微的闻到一个芋头的香气哦。Oh.
0: 这个米有芋头香气，这好像有听说过哦對
1: 。对，而且蛮明显的、喔嗯、那为什么他要叫“义泉香米”呢？就是说，这个台农七十一号啊，他在民国八十年的时候呢，由郭义泉博士呢，他率领了一个团队开始培育，那培育了九年，这个九年的改良过程，才终于在民国八十九年登记命名。那但是呢，在成果发表的前夕啊，郭博士因为劳累过度，他就过世了。所以呢，大家为了要纪念这个郭博士呢，就把这个米的品种呢命名为“一拳香米”
0: 。哇，那听起来好感人哦
1: ！很感人呢，而且郭博士那时候，呃，这个品种啊，就是历时了九年才改良成功。我真的觉得，就是育种家们也非常的厉害
0: 。对啊，对啊，其实这个品种改良这是,是一个必须要长期抗战的一个工作啊。对啊
1: ，那或许一位育种家呢，你一你一生就只会有几个代表作而已。嗯，對所以大家不要小看这个米的品种背后，都是有一群农民，而且还有一群就是非常努力的育种家研究,研究员在做这件事情。嗯、那
0: 、欸、那想问一下，那这个市场上呢，在这个超市里面呢、啊，是不是我们也可以买到一拳香米啊
1: ？一拳香米非常的好买，它其实已经就是很普及了。
0: 哦、oh, ，对，所以
1: 就是你在全联啊，呃，你在家乐福啊，还是你去一般的传统的米店，他们基本上都会有卖
0: 。这个好像真的蛮有名的耶
1: ，非常的有名，就是芋头香气的米，大家都很爱
0: 。哎、欸，它的包装上面呢、啊，好像就直接会打一拳香米
1: 。对，因为没有人会打台台农七十一号<笑>、哦，对啊，根本没有人知道什么是台农七十一号。
0: 真的是打那个台农七十一号的话，真的是。让人不飒飒。
1: 对，所以大家想要去体验这个芋头香气的米呢，真的去吃吃看。一泉香米哦，有義義“一”的“一”，然后呃，全部的“全”，一泉香米真的超好吃的，应该说很香啦、嗯。这
0: 样听起来，这个价格其实也是算蛮亲民的
1: 哦，价格就非常的一般，就是很亲民
0: 哦。好
1: 好，再来介绍最后一种就是米的品种吼。那刚讲完这个义泉香米啊，我们第六种介绍的米品种跟它有一点关系，叫做桃园三号，俗称新香米
0: ，就是新的义泉香米吗
1: ？就是新的香米
0: 哦，义
1: 泉已经不在了
0: 。<笑>你这样解释好像有讲跟没讲一样。<笑>好 ，OK， 那请继续
1: 。那这个桃园三号呢，也就是新香米啊，它的米粒比较大。那也是冷饭跟热饭呢，都有弹性跟粘性，可以用来做这个寿司米吼。那而且呢，它的糙米啊跟这个白米都会有芋头的香气，那又称为这个新香米
0: 。那这个跟玉泉香米有什么不一样
1: ？就是桃园三号新香米，它是在桃园农改厂出来的。对。那其实你说有什么不一样？嗯、呃，我现在讲它的故事好了。它就是由这个桃园农改厂培育出来，那它的育成地点呢，在桃园县的新屋乡。那由这个新香米呢，获得的很多次这个全国十大经典好米产区的殊荣。也就是说，他们这个区域呢，就是很认真的在推他们这个新香米。口感上有什么不同呢？我觉得口感上没有差太多。而且有一次啊，我买这个桃园三号的新香米的时候，这一包我是在。家乐福买的，对它蒸出来的时候，我觉得很意外的是，我隔了隔天呐、啊，因为我冰在冰箱里面，然后隔天拿出来闻，超级香的，这个芋头香真的非常的明显
0: 。哦，这样说起来，这个新香米啊，它其实就是一个呃，也算是有获奖的一个品种这样子啊，所以它其实应该也是也是小有知名度
1: 。它也小有知名度哦，它就是比较呃比较后来的香米，那一样也是有芋头香气。哦
0: 然、哦、后叫这个香米的意思是说，它可能就是会带有一个特别的香气，尤其是芋头
1: 。对啊，现在的台湾普比较普遍的就是芋头香气的这个香米。哦、的确
0: 的、啊，嗯，的确的确。
1: 嗯
0: 。啊，那想问一下哈、喔，阿林刚介绍这么多米啊，对，然后我在超市的时候呢，就是我发还发现有一个东西哈、喔，叫做 CNS 等级。对，那除了这个米的品种之外，哎、欸，其实我。去买米的时候，我发现有一些米啊，它不会去介绍它是什么品种哎、欸，这件事情我觉得其实还蛮奇怪的。对啊，对啊，对啊。对
1: 啊，我同意。就是，嗯、呃，因为我做这个神农教育的课程，然后要让大家来分辨不同的米的品种嘛，那所以我在市面上就是有去看了一下每一种米他们的他们的这个。种类，但是呢，有很多米，他就直接写，比如说台东米、生态米，然后什么老,米,什麼老米、什么老米等等的，<笑>但是他没有告诉你它是什么品种。我觉得这件事超级奇怪的，就是你种植的这个米一定就是有一个品种啊，但是你又没有说它是什么品种。然后我觉得是这一点比较可惜，因为。明明我们台湾就有这么多优质的好米，这么多品种的米。一方面是大众对于这件事情没有什么了解，就大家不知道原来我每天吃的米可能品种都是不一样的，啊，每一种米都有它自己的特色。那另外一方面是种米的人，那他们在行销上他们好像也不会这么的去强调
0: 。就是我看到有一些厂商啊，应该说他们就是呃台湾比较中大型的这个碾米厂。然后我还想说，就是由他们公司推出的这个米啊，其实有一些就是他没有标注这个米的这个品种。我还想说，他们是不是混米啊
1: ？我觉得这个就很难说哎、欸，你如果没有标注的话，那就有可能是混米啊
0: 。对啊，虽然不知道混米到底有什么好处啦
1: 。我也不知道哎、欸，但是我有听过，就是如果说你没有标注清楚的话，那你是不是可以把之前没有卖、没之前没有卖完的米？然后混到这一次的米里面，那可能两次的米的品种是不一样的
0: ，所以它就没有标注，
1: 它就没有标注。
0: 对啊，<笑>啊不然为什么没有标注？我实在搞不懂哎
1: 。对啊，但是这个我们也不知道，不好说，不好说啦。对对,对对
0: 对。哦，那想问一下哦，那这个米的上面呢，除了它这个品种之外，它还有一个等级，那可以跟我们分享一下这个 CNS 吗
1: ？好啊，那其实呢，我们要怎么去分辨？米的好坏就是有两个方法，第一个方法就是你刚刚说的 CNS 等级。那这个 CNS 等级它是会直接写在米上面的。那其实你去各大量饭店啊，比如说家乐福啊、全联，那上面买的米呢，基本上都一定会有上面都会有写 CNS 等级。那 CNS 呢，就是中华民国国家标准。那这个百米的外观品质呢，总共有分成三个等级，就是一等米。二等米、三等米、一等米的话呢，就是你所含的被害力啊、白粉直力、热损害力、异形力、碎米、夹杂物啊，或者是什么稻谷啊、稻壳啊等这些杂物的含量是最少，那外观品质也最好的，当然就是一等米。那二等米呢，就是次之；三等米呢，就是再次之。<笑>那还有一个东西叫做等外米，就是一等、二等、三等。然后第四个就是等外米，那这个等外米呢，它连一二三等都排不进去，就是它的瑕疵率更高，呵呵更不好吃。这样。哎、欸，我想
0: 问一下哦，那你目前买的这个米这么多啊，它的包装上面真的都会去标注说它是 CNS 级等吗
1: ？对，没错，你只要是去超市买的米，几乎都会标示哦
0: 。那我想问一下，那其实能进超市的话，就表示它这个米的这个品质？应该是有一定的水准，那会有真的会卖到这个所谓的 CNS 三等米有吗？或者是有这什么你刚刚说那个等外米哦、喔
1: ？呃，我觉得这个等外米我没有看到哎、欸，或者是说超市直接就不进等外米了？但我比较常看到是一等米跟二等米，三等米我好像也没看到哎
0: 、欸哦。哦，刚刚说起来我就觉得，因为超市的通路算大啦，嗯，然后所以说它应该会卖一些就是等级比较高的米这样子。因为我有看过 CNS 二等米啦、啊
1: ，对啊，对
0: 啊，对啊，啊、好像你说那个什么三等米啊，跟等外米的话，这个好像是没有看到
1: 。对啊，这个比较没看到，哎，还是说他这种米可能就是比较大包啊，然后就是出给某比较大的厂商之类的，
0: 出给米仓
1: ？对啊，之类的。嗯，我觉得也有可能哦、喔，因为你去全联有一等米跟二等米可以选，你为什么会选三等米？对不对？那说
0: 定比较便宜啊
1: 。可是。我觉得一等米、二等米也不贵啊
0: 。哦哦，啊、对,对对对啊，因为米本身就不贵了啊，所以其实就因为不贵的话，其实你买好一点应该是没有什么关系的
1: 。对啊，所以这个我觉得这个问题很有趣了，之后可以后续观察一下三等米跟等外米到底都到哪里去了
0: 。嗯、<笑>好，那想问一下哦，那除了我们可以看这个所谓的这个标示啊，这个等级来做区分之外呢，那因为它米的那个包装其实是。我虽算是半透明，然后，那我们可不可以从这个外观呢来分辨这个米的好坏呢
1: ？哦，你问到一个很重要问题哦。那刚刚说到这个方法一是看 CNS 等级，那第二个方法就叫做目测法，也就是呢。你直接看这个米长得怎样？那为什么会用到目测法呢？因为其实现在很多人还是会去传统的米行去买米嘛，对不对？对
0: 对对对对,對那其实
1: 传统的米行也是很不错的哦、喔，他们也会进很多很优质的米。对对。那大家去传统米行，因为它的米都已经是散装了，对不对？對那你可能就是用目测的方式去看一下。那白米呢，就是呃有常见的两种白色外观，那一种呢叫做新富白。另外一种叫白垩直立。那第一种新富白呢，就是你如果仔细拿一粒米起来看，那米的这个侧边会有一些微白色的边，那这个微白色的边呢，是因为气候影响产生的，它有时候有，有时候没有。那再来呢，第二个是这个白垩直立，也就是我们俗话说的白粒米。那白粒米呢，它就真的是不好的米，它是还没有成熟的米粒。那外观上呢，它可能就是整颗是白色，或者是大面积是白色，它还是可以食用，但是口感不佳，就不好吃
0: 。嗯、哦，所以这两个特征是能从那个米上面能能看得出来的
1: 。对，没错。那如果你看到这个新腹白只有一点点，它是没有关系的。但是如果你看到，呃，你买的这一袋米怎么这么多都是大面积白色，或整颗是白色，那个就是不好的，它是未成熟的米粒。
0: 哦，这我好像有看过哎
1: ，而且吃起来真的会不好吃哦，我觉得真的有差
0: 。那个米的颜色，照理说应该是有点呃，就是乳白色，然后半透明这样子。嗯、那的确是我有看到，就是整整包米里面啊，有整颗米就是纯白色，然后是不透明的，然后那个就是叫做白垩直粒
1: 。对，没错。哦，那所以说那那个这个
0: 白垩直的话是越多的话，就表示这个米的等级是越低的这样子。
1: 对，没错，这个也会算到 CNS 里面。那通常呢，就是品质越高的米啊，白二直粒的比例就越低。它可以去透过这个机器来筛选。那新富白呢，因为它比较没有办法去筛选，所以有时候遇到气候比较不佳的产区，它就可能会出现比较多的呃新富白的米粒。但是这个是比较没有关系的，它不太会影响你的口感
0: 。嗯、哦，了解。那这样就是说，新富白的话其实是不影响口感的
1: 。对，没错。
0: 但是它还是不要太多，会比较好
1: ，比较好看
0: 哦，比较好看，也比
1: 较好吃啦。哎
0: 、欸，新富白，我觉得煮起来应该从肉眼上的话，应该看不太出来哦
1: 。呃，你煮过之后就看不出来了，你要煮之前看哦煮
0: 之前看，就是它还
1: 是半透明的时候，你还是可以看到上面有一些白色的线哦
0: 。哦,哦是哦
1: ，对啊，哦、就是多寡，我下次比给你看一下
0: 。哦，好好好,好，<笑>好，那感谢怡文今天的分享。那因为这个米的这个内容啊，很多。那我们再再邀请那个怡文呢，再分享啦、啊、下一集他这个米的一些使用教育。那感谢怡文，耶
1: 、yeah, ，谢谢大家，拜拜。Bye bye